0: Salut salut, ici Johann Ting dans ce podcast très important, je vais vous parler de pourquoi vous ne devez pas écouter n'importe qui et ce que j'ai appris de plus précieux durant cette tournée de conférence. D'ailleurs je pas vraiment appris, je l'ai surtout confirmé, confirmé les impressions, et j'ai envie de partager ça avec vous, parce que ça concerne que ça soit votre audience, surtout si vous voulez vous lancer, si vous êtes déjà lancé, ça concerne vos contenus, vos articles, vos vidéos, euh, les différentes plateformes qu'on utilise, ça concerne également, euh, ça va expliquer aussi la raison pour laquelle j'ai annulé une ville, qui est la ville de Nice. Vous allez comprendre tout ça, parce que je, je me suis rendu compte vraiment durant cette tournée de quelque chose qui a été extrêmement confirmé et c'est assez révélateur de l'état d'esprit qu'on peut avoir et ce à quoi on peut être confronté quand on est entrepreneur, surtout sur le web, où on communique à travers des différents contenus vidéo, différentes, euh, les différents canaux Facebook, Instagram, Youtube. Et je vois que c'est une réflexion que beaucoup ont en ce moment. Je vois que beaucoup d'entrepreneurs commencent par exemple, soit certains arrêtent la vidéo, certains changent de format... Certains se questionnent sur l'avenir sur YouTube, certains se questionnent de... Ce domaine, notamment d'infopreneur ou d'utilisation de, d'internet pour le marketing, j'avais déjà fait justement avant la tournée un podcast sur euh, euh, justement le marketing éthique, le fait que beaucoup de choses ont été, il y a eu beaucoup d'abus qui font que ça a beaucoup saturé le marché et je me rends compte durant la tournée, c'est fou, toutes les personnes qui viennent me voir et qui me disent pendant cette tournée que je rencontre, euh, on m'a dit ça dans toutes les villes, hein, à Nantes, à Lille, à Paris, à Bruxelles, tous m'ont dit, euh, voilà les, les formations en ligne on en a marre, on est tout le temps saturé souvent il y a des fausses promesses, un, un, un gros ras-le-bol, et puis aussi quelque chose de, de très 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 révélateur, c'est que, et j'avais l'air à parler de ça avant, j'en étais déjà rendu compte, pourquoi il ne faut pas écouter n'importe qui C'est vrai que euh, je me suis rendu compte que très souvent, les personnes qui étaient les plus bruyantes, étaient soit pour exprimer souvent des choses hélas négatives, ou alors des personnes qui étaient beaucoup, très engagées, qui parlaient beaucoup, mais quand il fallait agir, n'agissent pas. Pourquoi je vous dis ça Parce que j'ai remarqué quelque chose, c'est très souvent, je, je connais les personnes qui interagissent, notamment, je parle de commentaires sur YouTube, Instagram et compagnie, et les personnes qui me laissent le plus souvent des messages, et qui surtout me sollicitent le plus, qui me demandent à quand telle ville, c'est quand que tu fais ça, c'est quand que tu fais ça, ou ils me posent une question et tout, et finalement... Ce sont jamais ceux qui soit viennent aux événements, jamais ceux qui euh, s'engagent plus loin, encore moins ceux qui deviennent clients. D'ailleurs, j'ai très souvent la surprise de voir que ceux qui deviennent clients, parfois, je les connais pas. Je me dis « mais attends, il est client, mais il a jamais euh, commenté, euh, d'où il sort ?» Parfois, je me dis « mais d'où il sort ce client euh, ?» parce que finalement je connais un petit peu les gens qui interagissent le plus. Euh, je ne dis pas que c'est forcément tout le monde, mais je dis que c'est, c'est une, une tendance vraiment générale et globale. C'est-à-dire qu'il y a une forte majorité silencieuse qui suit mes contenus, qui suit mes vidéos qui s'inscrit durant mes conférences, de la tournée d'ailleurs, qui, vient, qui viennent à mes conférences que je connais pas encore, et qui euh, souvent achètent mes produits. Et ces personnes, je discute avec eux, je dis, bah, en fait parfois dans les conférences, ça vient, on en vient à ce sujet-là, et ils me disent, c'est vrai que voilà, je te suis surtout en podcast, d'ailleurs je vais en parler après, je te suis en podcast, je suis un petit peu ce que tu fais, euh, euh, j'adore, etc. Euh, j'ai acheté certaines de tes formations, etc. Et je me dis, euh, oui, et puis en fait euh, ces personnes-là ne commentent pas sur YouTube et tout, il n'y a pas de mal, je dis juste, ce sont les faits. Et derrière, par moments, je suis un peu frustré parce que je pose de toute façon, je dis « Posez-moi vos questions » ou je dis ben, euh, « Qu'est-ce que vous aimeriez euh, comme euh, sujet ?» ou alors je dis « Dans quelle ville vous êtes ?» et il euh, n'y a pas beaucoup d'interactions à part des personnes qui vont interagir. Et je vais vous dire un truc, la ville qui m'a été le plus demandée pour que je vienne euh, faire une conférence, ça a été Nice. Et oui, la ville de Nice a été la ville qui m'a été le plus demandée. Tout le monde... Tout le monde sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, c'est quand que tu viens à Nice, c'est quand que tu viens à Nice, c'est quand que tu viens à Nice. Donc du coup, j'ai posé Nice comme ville étape de la tournée. J'ai lancé les inscriptions euh, fin juin, début juillet. Et au 31 juillet, donc en un mois, toutes les villes euh, étaient, on va dire, soit pleines, soit en tout cas pas loin de l'être, ou en tout cas, j'avais beaucoup de personnes inscrites. Et la seule ville où il n'y avait personne d'inscrit, c'était Nice. La ville où on m'a le plus demandé des inscriptions était la seule ville où j'avais aucun inscrit. Personne ne s'est inscrit pour la ville de Nice. Voilà pourquoi j'ai annulé l'IS, pourquoi Je sais que j'avais encore deux mois. Le seul souci, c'est que vous savez que pour organiser ça, il faut réserver des salles à l'avance. Il faut avoir le nombre de personnes approximatives pour savoir quel type de salle on va prendre. Il faut également organiser. Que ça soit les hôtels, euh, le parcours, le trajet, euh, une tournée ne s'organise pas comme ça, euh, je peux pas dire sur un coup de tête au dernier moment, bon finalement j'y vais ou j'y vais pas. Je dois prendre des décisions, il y a des enjeux derrière. Donc du coup j'ai vu ça, je me suis dit, bon, il n'y a personne d'inscrit, j'ai fait une relance, euh, toujours pas d'inscrit, j'ai dit, bah ben, tant pis, j'annule. Voilà. Tout le monde est motivé dans les autres villes, Nice, j'annule. Et qu'est-ce qui se passe au moment où j'annule Bah ben, j'ai plein de demandes. Pourquoi t'annules Tu viens plus à Nice Oh là là, Nice, etc. Mais ces gens-là, comment on voulez que je les écoute Comment vous voulez que je me dise, ah ben bah je remets la ville de Nice et je suis sûr qu'ils vont venir Parce que ils ont beaucoup parlé, et beaucoup parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, mais quand il faut agir, il n'y a plus personne. Donc voilà pourquoi je vous dis, faites attention à qui vous écoutez. Je ne dis pas forcément que ces personnes-là ne se seraient pas inscrites pour Nice, je dis juste qu'il y a un moment, quand on doit prendre des décisions, notamment dans son business avec des enjeux forts, bah il y a un moment, on doit savoir qui on écoute. Et qui écouter justement Bah c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que c'est pas évident, et je le sais, parce qu'il y a cette majorité silencieuse, mais elle n'interagit pas souvent. Donc du coup, moi, je peux pas savoir. Bah, qui je vais écouter principalement Moi. Voilà, je vais m'écouter moi. Pourquoi Je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et je vais arrêter d'écouter ce que les gens disent. Pourquoi Parce que souvent, les personnes qui me suivent et qui sont les plus fidèles et qui sont surtout des clients, ou qui viennent aux événements, ces personnes-là me disent...  « Johan, on te suit parce que tu fais ce qui te plaît et c'est ça qu'on aime. Et si on doit être là, on est là. Sinon, on n'est pas là. Et c'est ça, en fait. Le message que je vais vous donner, c'est que je sais qu'on a toujours envie de bien faire. On a envie d'écouter son audience, on a envie d'aller dans leur sens. Le seul problème, c'est que je l'ai fait souvent et moi, j'ai toujours envie de le faire. Mais à chaque fois que je le fais, ça, ça me pousse sur des formats ou des, des choses qui mènent dans des situations compliquées. Imaginez, j'avais maintenu une liste, que j'avais réservé une salle et toujours pas d'inscrits. Je fais comment C'est ça le gros souci. C'est qu'il y a un moment... Voilà, ceux qui parlent le plus ne sont pas forcément ceux qui sont les plus engagés dans l'action. C'est une réalité. Et là où je vais vous dire que c'est encore plus, plus fort dans ce business. C'est-à-dire que beaucoup se disent, est-ce que YouTube c'est toujours pertinent J'en connais plein qui ont des grosses audiences YouTube, qui ont plus de 100 000 abonnés, qui ont des audiences très engagées, qui ont beaucoup de commentaires, mais qui vendent pas. Ils n'ont pas de clients, et quand ils font de l'affiliation, ou quand ils proposent des choses, rien. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très engagés pour suivre le contenu gratuitement, Mais si, et là je parle d'entrepreneuriat, si on vise derrière une monétisation ou du business, le jour où ils proposent un produit ou le jour où ils font de l'affiliation, ils se font insulter par leur audience, ou alors il n'y a pas d'action. Et c'est ça en fait, c'est que je sais qu'on est à une époque où c'est beau d'avoir des super chiffres, d'avoir plein d'abonnés, d'avoir plein d'abonnés sur Instagram, de followers, etc. Mais le souci c'est que dans la réalité de l'entrepreneuriat, dans la réalité du business et tout ce qu'il y a derrière, c'est pas ça qui fait vivre une entreprise, c'est pas les vues parce que on arrive à un stade du web, on est dans un gros tournant du web. Je sais pas si vous êtes beaucoup sur le web ou si vous avez remarqué ça, avec toutes les nouvelles œuvres qui apparaissent. Par exemple, on a euh, Amazon qui ça fait longtemps qu'il propose le premium, mais maintenant il propose euh, de la vidéo aussi, donc le Amazon Prime avec euh, toutes les vidéos, les, certaines séries, films, etc. Un peu sur le modèle Netflix, qui est d'ailleurs lié aussi à Twitch qui est aussi un pilier tournant, enfin voilà, une plaque tournante du web depuis très longtemps et un endroit euh, très fort d'audience sur le jeu vidéo. C'est du du streaming sur le jeu vidéo que Amazon a racheté et du coup le Amazon Prime permet de pas avoir avec l'abonnement Prime d'avoir accès euh, à la VOD, un peu à la Netflix, et également d'avoir accès à Twitch sans publicité et de pouvoir même s'abonner aux gens qu'on apprécie sur Twitch euh, directement avec son compte Amazon Prime. Donc ce qui fait que on voit aussi YouTube qui a sorti son premium avec abonnement sans pub. On voit qu'il y a des, des, de la presse qui commence, à, de plus en plus ça, ça arrive, de faire, ça fait déjà depuis euh, quelques années déjà. Mais de plus en plus de presse euh, propose du payant pour voir les articles. Et même dans le domaine de la, de la presse classique, euh, dans le journal du journalisme, dans le domaine de, du jeu vidéo, dans tous ces domaines là, on a de plus en plus d'offres par abonnement pour avoir soit accès au contenu, soit avoir accès au contenu sans publicité. Pourquoi? Parce que le web a changé. Les gens s'en plaignent, ils disent, ouais, on a un abonnement par-ci, un abonnement par-là, je peux comprendre. La seule, la la réalité, c'est que si des entreprises, notamment de la presse ou des entreprises médias qui proposent du contenu, commencent à le faire, c'est qu'il y a un enjeu économique. Et c'est pas dans le but juste de faire plus de pognon. Pourquoi C'est parce que la pub ne marche plus aussi bien. Parce qu'il y a eu des abus, certes. Il y a des sites, on ne peut même pas y aller sans avoir 10 000 pop-ups et c'est impossible à naviguer, surtout sur mobile. Mais il y a également une réalité qui fait que, ben, pour survivre, on est obligé de faire ce qu'on appelle la véodétisation, la premiumisation du web, où maintenant on doit payer pour avoir le contenu qu'on veut. Avant on payait par notre attention, juste le temps passé dessus parce qu'il y avait de la pub, sauf que maintenant on va devoir payer avec le porte-monnaie après on se plaint mais il faut pas oublier que les forfaits quand même télé, euh, d'abonnement internet ont fortement diminué et si on prend quelques petits abonnements à 5 euros par-ci 10 euros par-là c'est pas non plus la fin du monde si on suit 2-3 trucs qu'on aime vraiment beaucoup comparé au contenu qu'on a comparé à avant il fallait payer à l'unité où il fallait payer des forfaits internet très chers je crois que les gens parfois oublient un peu d'où on vient mais le web gratuit comme on l'a connu non il est en train de changer on est en train de prendre un réel tournant et dans le domaine justement On peut dire un faux preneur, créateur de contenu, les gens qui vivent de leur contenu. Ben, ce sont des nouveaux enjeux aussi. Et ces enjeux font que ben, on est obligé de prendre des décisions. Et ces décisions, c'est de se poser la question, euh, est-ce que je fais du grand public ou pas Est-ce que je touche de grosses audiences ou est-ce que je choisis de me nicher plus Certains, ça va être de faire du premium, d'avoir moins d'audience, mais une audience qui paie et qui a envie d'être là, quitte à sacrifier une partie qui était là juste pour le gratuit. Et puis, par exemple, moi en tout cas, si je prends mon exemple, vous avez vu, je je fais beaucoup moins de vues que ce que je faisais avant, sur YouTube notamment. J'ai beaucoup moins d'audience qu'avant et mon business ne s'est jamais aussi bien porté. Mon business est en croissance. Pourquoi Parce que j'ai compris qu'avant, je faisais, par exemple, devant par personnel grand public. J'ai arrêté, ça attirait énormément d'audience, ça marchait très bien. Le seul souci, c'est que ce n'est pas ce positionnement que je voulais avoir. Et que c'était, euh, voilà, j'avais peut-être beaucoup de vues, mais ça convertit pas. Ça n'a ça pas de gros impact en termes de conversion. Voilà. C'est, c'est le, le fait de... Il y a une réalité, je vous dis, ce n'est pas une question de volume, de vues ou de visibilité, c'est des conversions. Et moi, je ne me cache pas ce que je fais, il y a une partie plaisir, mais il y a aussi une partie enjeu business. Donc du coup, il y a ces questionnements, par moment, je me dis, je change ma ligne éditoriale, je m'adresse à moins de monde, mais je m'adresse aux bonnes personnes. Et surtout, c'est aussi un choix, parce qu'il y avait aussi énormément de touristes, énormément de, de, de personnes ultra désagréables, hyper exigeantes, tout le temps qui m'insultaient parce que je vendais des trucs. Il y a un moment, j'ai dit, ben, ben vous me saoulez, ben je vais faire du contenu juste entrepreneuriat et euh, entrepreneur et qui plaît à mon audience, à mon avatar, on va dire, les personnes qui ont plaisir à me suivre et qui partagent mes valeurs, qu'ils soient clients ou pas, les gens avec qui j'ai plaisir à échanger, et ces personnes-là, ben voilà. Et c'est ça qui se passe en fait. J'ai moins de commentaires, j'ai moins d'engagement, j'ai moins de vues, mais j'ai une audience qui est présente, qui vient à des événements, qui euh, parfois prend mes produits, qui qui euh, interagit dans des groupes, qui est là. Et ça, ça change tout, parce qu'en fait, j'ai une une meilleure qualité d'audience, et du coup, même moi, je me sens mieux. Je me sens mieux parce qu'il y a un moment, et je peux vous dire, d'ailleurs, c'est un questionnement que je pose en ce moment, c'est, je me suis dit, durant la première partie de la tournée, est-ce que je continue les vlogs ou pas Parce que ces vlogs, euh, ils font beaucoup moins de vues, et également, il se passe un truc, c'est que, ben, j'ai eu énormément d'insultes, de personnes qui ont fait aussi des critiques très négatives, parce qu'ils disent, mais ça, on s'en fout, il raconte sa vie, etc., ben oui parce que je l'ai fait pourquoi Pour les gens qui avaient envie de voir des coulisses. Parce que le cœur de mon audience a dit ça m'intéresserait oui Johan de voir un petit peu ben, les coulisses, la tournée etc. Donc moi je suis obligé de prendre un compromis parce que je ne suis pas tout le temps, tout le temps filmé euh, durant une tournée vu le travail que ça représente et je peux pas non plus euh, tout le temps filmer pendant les conférences ou euh, à la fin des conférences pour même pas des témoignages et tout parce que les gens ne sont venus, pas venus pour ça. Donc ce qui fait que je partage ce que je peux partager et ce que j'ai envie de partager mais je le fais et du coup il y a un moment, bah voilà beaucoup de gens me disent je voudrais voir les coulisses, je voudrais voir ceci cela je le fais et je me fais, je me fais encore incendier donc il y a un moment, moi je m'en fous, j'ai envie de le faire et je le fais, voilà et ceux qui, a, ceux qui ont envie de suivre les vlogs, ils suivront les vlogs ceux qui n'ont pas envie, ils ne suivront pas mais du coup, moi c'est ce que j'ai envie de faire et je sais que les gens qui apprécient ce que je fais et d'ailleurs, qui sont, d'ailleurs beaucoup dans les conférences ont rebondit sur les vlogs, on dit c'est trop cool etc de voir un petit peu euh, comment ça se passe en coulisses, etc donc voilà, vous en tant que créateur de contenu, en tant que personne qui veut faire peut-être marketing sur le web et tout, qui vous pose ces questions, ben moi je vous dis, ne cherchez pas forcément, ne vous dites pas est-ce que YouTube c'est bien, est-ce que c'est Instagram c'est bien, etc. Demandez-vous juste où est votre audience et qu'est-ce qu'elle veut et qu'est-ce que surtout vous, vous avez envie de communiquer. Parlez avec votre cœur, parlez avec vos valeurs et vous allez attirer automatiquement les bonnes personnes. La course à l'audience, on est arrivé en bout. Ça a été énormément utilisé, c'est encore utilisé dans certaines, certains domaines, on va dire plus grand public. Mais si vous, vous êtes plus spécialisé et plus niché, je pense pas que la course à l'audience soit une bonne stratégie parce que vous allez être en compétition avec des gros Youtubers ou des, des grosses audiences qui ratissent très large et c'est peut-être pas ce que vous avez envie. Sauf si vous cherchez juste la gloire et la célébrité. Sauf qu'il y a une réalité, c'est que je, comme je vous dis, il y en a qui connaissent la gloire et la célébrité mais qui galèrent pour euh, derrière euh, pour vendre, donc pour faire tourner un business. Donc il y, a, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on imagine, il y a les fantasmes et il y a la réalité derrière. Et cette réalité, c'est que, ben, finalement, c'est pas la grandeur d'une audience qui va compter, c'est la qualité. Mais quand je dis la qualité, c'est pas forcément est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle est mauvaise, c'est la qualité en termes de pourquoi les gens vous suivent. Quelles sont leurs intentions? Et ça, ça va faire une grosse différence. Donc, du coup, je pose cette question, vous, de vous dire, comment vous voyez l'avenir du web? Comment percevez les choses qui évoluent? Et puis moi, ben je vous retrouve pour la deuxième partie de la tournée, pour la suite des vlogs. Je vais continuer à partager des vidéos avec vous. Là, c'était un petit podcast de week-end de transition. Je vais enchaîner avec Toulouse, Montpellier, Grenoble-Lyon et ensuite Bordeaux pour finir. Donc, il reste quelques petites places dans certaines villes. Donc, si ça vous intéresse de suivre une prochaine conférence, vous avez le lien en description. Et puis moi, j'attends vos retours, justement, en commentaire. Et je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.